1: ¿Ha tenido la sensación de que lo que le sucede es como un sueño? ¿Ha creído alguna vez que su conciencia está en otra parte, que esto es solo una parte de la realidad y que parece que no le han contado toda la verdad sobre la vida? Innumerables clásicos del cine reciente han abordado esta idea. El mundo es aparente, la realidad puede cambiar en cualquier momento, los mundos posibles son tantos que más vale asumir eso e intentarse en una buena persona en todos ellos. Este tremendo clásico del género dramático escrito por Pedro Calderón de la Barca ha logrado trascender épocas instalando una reflexión que no es nueva, pero que resulta vital reformular a medida que pasan los siglos. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y que los sueños sueños son. Mi nombre es el que mis padres me pusieron. Y esto es Desocupado Lector, un podcast lleno de referencias ficticio realistas que en todo o en nada pueden tener validez en la realidad. En esta oportunidad, la vida es suena. En Matrix... Morfeo le dice a Nio, el protagonista Que toda su vida ha vivido engañado Que es un esclavo Y que todo lo que lo rodea Todo lo que ve, gusta, siente, escucha y huele Es un complejo programa computacional
0: Anoche soñé contigo
1: Y no estaba durmiendo Matrix es una película que ciertamente marcó una nueva etapa en el cine, sin embargo su trama no es nueva. En el eclesiastés uno de los tantos libros que componen el Antiguo Testamento, la reflexión principal de Coelet es que no hay nada nuevo bajo el sol. Coelet, hace ya más de 2.300 años, planteaba la duda sobre lo real, lo aparente y lo fugaz de las cosas. Entonces, ¿qué inventa Calderón de la Barca? A este respecto, creo que es importante decir una cosa. La literatura no está obligada a crear cosas nuevas. Esa pega es de la publicidad, el mercado y el streaming. La literatura revitaliza, descorre el telón, presenta un escenario y dispone una trama que algunos receptores aceptan y otros no. Como en la ratonera de Hamlet, el arte o te denuncia o te conmueve, aunque tal vez ambas sean la misma cosa. ¿Qué hacer con tanta angustia por cosas no resueltas? Con toda esta
0: energía.
1: La vida sueño comienza con la aparición de Rosaura y Clarín. Ella viene vestida de hombre, porque ya en 1635 se sabía que si una mujer quería levantar la voz, recobrar su honor, hacer un largo viaje y hacerse respetar, pareciera que la única forma de hacerlo es haciéndose pasar por hombre. He aquí que cuando se encuentran con Segismundo, un hombre salvaje, atrapado con cadenas en una torre abandonada y que llora por el destino que le ha tocado, lo escuchan en secreto. Les conmueven sus quejas. Segismundo plantea también una duda existencial. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Mi sueño soy. Calderón. sueño soy. Segismundo llora, pues no sabe por qué está encadenado, pero sabe que es un ser humano y eso es ya bastante delito. Su contraparte es Basilio, el rey padre, docto, y que si bien tiene apariencia de sabio, no ha sabido tomar una decisión definitiva frente a los presagios que le llegaron sobre su hijo recién nacido. Por eso la encierra, pero le ofrece educación. Quiere deshacerse de él, pero al mismo tiempo parece que no quiere. Qué
0: lindo que
1: Para agregar entendimiento a la obra es necesario comprender un poquito el contexto de una España barroca profundamente católica y amante de la realeza. Basilio no es como Claudio en Hamlet, aun cuando ambas obras sean relativamente contemporáneas. Tampoco es Layo el verdadero padre de Edipo. Basilio, dentro de la ficción, es el rey de Polonia. Sin embargo, no podemos dejar de ver a la realeza española en él. Los reyes, los nobles, cometen errores, son humanos. No obstante, están muy claramente por sobre el resto de la población. Los agravios pueden ser perdonados. No siempre, pero es posible. ¿por qué menciono esto? porque es obvio que la obra de Calderón buscaba dejar una enseñanza a los espectadores una enseñanza enmarcada dentro de las expectativas de su tiempo, nobles cortesanos, clase trabajadora ya, pero ¿cuál es esa enseñanza? ¿que la vida es un sueño? ¿que lo que estamos viviendo puede ser apariencia? ya, mansa enseñanza, no, no me refiero a eso si usted busca algún análisis sobre esta obra en internet, uno de los más clásicos tiene que ver con la evolución de Segismundo, quien pasa de ser poco más que una bestia a convertirse en un ser humano, noble, prudente y magnánimo. ¡Ay, qué bonito! Entonces Calderón de la Barca creía que si nos quedábamos dormidos, mejorábamos como especie. Tampoco quiero decir eso. La enseñanza tiene que ver con que la naturaleza humana puede controlarse, puede educarse, puede engrandecerse. Valderón de la Barca no solo es hijo de un tiempo de grandes contrastes en España, es un hombre a quien si bien le han enseñado la importancia de un Dios que perdona, también es capaz de gritar en voz de Segismundo que el peor delito del hombre es haber nacido. Mire, no se me confunda, eso también aparece en el Antiguo Testamento, Jeremías, Job y otros personajes hacen preguntas tanto más terribles que las de Segismundo, en esta época, la duda existencial sobre la importancia del ser humano comienza a incrustarse profundamente.
0: Now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind.
1: In el siglo 20. Y después de las guerras mundiales aparece un desencanto cada vez más exacerbado sobre nuestra importancia en el planeta Tierra. Nos hemos desencantado de nuestras propias acciones, del calentamiento global, de los actos de corrupción, del armamento nuclear, de la depredación sin objeto de los recursos naturales y de cuantas cosas más. Nuestra época no cree en la especie humana. Y si alguien cree, lo hace pensando que los problemas se pueden arreglar trabajando todos juntos, o tal vez para no perder la última luz de esperanza en un mundo completamente absurdo. No es esto lo que pasa con Sejismundo. Sejismundo entiende, tal vez mejor que nadie, la condición de la naturaleza humana. Sabe que su entorno es engañoso, Sabe que es capaz de asesinar y de decir las más terribles palabras a quienes lo rodean. Pero también comprende que su condición de ser humano lo convoca a una altura mucho mayor y que si lo que le toca vivir en un momento real o no, poco importa. Pues en sueños también se puede hacer el bien. Es probable que nuestra naturaleza humana, tan procliva lo escandaloso, quisiera ver una guerra de bandos opuestos descargando la mayor artillería posible. Sin embargo, y cuando esto va a suceder en la obra, aparece ese gismundo, como una pequeña luz en un mundo lleno de sabios que no entienden nada, de nobles, ávidos de poder, de personas que se hacen pasar por otras para alcanzar algo que no saben qué es, y de plebeyos graciosos que probablemente son los personajes más realistas y que por ende están destinados a morir. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición. Y si haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Matrix, The Truman Show, Inception, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, Memento, son solo algunos de los clásicos del cine masivo que han abordado esta temática en los últimos años. Tal vez... Usted es de esas personas que cree que reflexionar en estas cosas es inútil. ¿Que de qué me sirve si al final igual tengo que ir a trabajar? Igual tengo que estudiar, igual tengo que hacer no sé qué cosa. Bien por usted. No obstante, vivir perpetuamente en ese modo automático puede pasarnos la cuenta. ¿Qué pasa cuando las cosas dejan de tener sentido? ¿Cuando la vida pierde o nubla el rumbo? ¿Qué pasa cuando nos encontramos encadenados en nuestra propia torre gritando? ¿Qué más os pudo ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás? Quizá por eso la respuesta final de Segismundo es más actual que nunca. Que toda la dicha humana, en fin, pasa como un sueño. Y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare, pidiendo de nuestras faltas perdón, pues de pechos nobles es tan propio el perdonarnos Esperamos que este podcast haya sido de su agrado. Si no ha leído la obra, le invitamos a leerla. ¿Tiene su propia teoría ficticio-realista conspiranoica literaria? La esperamos con ansia. Y ya nos veremos en otro capítulo de su programa literario favorito y lleno de pensamientos varios y nunca antes vistos de su ocupado lector. Y recuerde que del mucho leer y del poco dormir se le puede secar el cerebro.